0: Bienvenue sur Légende, le seul podcast où les célébrités et les anonymes nous racontent leurs histoires les plus incroyables. Millions of people have lost weight
1: with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
0: Légende Podcast.
1: Bonjour, je suis Adrien Saleng, Torero. Je suis ici pour Légende, pour parler de ma passion et de ma vie.
0: Bienvenue Adrien, merci. merci. Bienvenue et merci d'être venu, je crois que tu viens de Madrid, c'est ça Merci
1: beaucoup, ouais. je viens de Madrid, je suis arrivé hier.
0: – Eh ben, merci, merci d'avoir fait les retours. On va parler de, de, de corrida, vous l'avez compris. Euh, c'est un sujet qui est revenu pas mal de fois dans les commentaires. Je vous demandais s'il y avait des sujets qui vous intéresseraient, etc. Euh, et puis, il y a beaucoup de gens qui adorent la corrida, beaucoup qui la détestent. Je trouve ça assez intéressant de, de poser des questions pour la comprendre. Mm -hmm. euh, tu nous expliques ton métier. Toi, tu ouais. as 26 ans, c'est ça
1: ?– J'ai 26 ans. Donc Moi, je vis en Espagne depuis l'âge de 13 ans. Où je suis parti pour apprendre la tauromachie. Donc, ça va faire maintenant bientôt 13 ans que je vis à Madrid. Donc, je suis presque… À moitié espagnol maintenant.
0: Ah ouais. J'allais dire,
1: t'as l'accent espagnol un peu, non Ouais. enfin non, dans le français non.
0: Mais... <rire> si un petit peu, il y a un petit truc. Tu parles aussi bien espagnol que français Je
1: parle même mieux espagnol que français maintenant. Après, tu peux dire une phrase en même... espagnol pour prouver. Que quieres que te diga Encantado hablar contigo. <rire> ah ouais,
0: ouais. c'est fou. Ouais. Et t'es français, et, es... et donc tu es devenu. Tu vas nous expliquer. Je, je connais pas du tout. Je vais pas faire semblant. Et, et d'ailleurs, c'est bien parce que j'ai. Je vais poser des questions très vierges, très neutres, etc., très naïves. Même, mm -hmm. tu vas peut-être t'étonner à des moments, mais. Les questions que tout le monde se pose. Euh, et, et tu me répondras, tu me diras si c'est A, si c'est B. Euh, voilà, je trouve ça assez intéressant de découvrir ça. Euh, mais juste pour comprendre, oui. c'est à 12 ans que tu, que tu te passionnes pour la corrida. Alors moi, je suis né à Nîmes. Je suis né à Nîmes, parce que bon, c'est une, une,
1: une ville quand même assez taurine, on va dire, où il y a, il y a chaque année il y a, il y a deux feriales. Les après, arènes Nîmes Il y a les arènes de Nîmes, l'amphithéâtre romain, qui a plus de 2000 ans d'histoire. Donc c'est quand même un contexte culturel, on va dire, euh, important, et, et finalement, qui finit par t'entraîner, tu vois, aux, aux arènes. Quand t'es à la feria, tout tourne autour des corridas et, des, et du taureau. En fait, c'est la, la fête du, du peuple, du taureau. En fait, c'est ce qu'on appelle ça. On a la Camargue à côté, en, en Arles au Sainte-Marie. Et c'est vrai que c'est toute ben, une culture, un écosystème qui, qui bouge autour de, de ces villes-là et de ces fêtes-là. Juste,
0: il y, y a plein de termes. Moi, j'en ai plein en tête, mais je sais pas vraiment comment faut t'appeler. Ouais. Moi, je connais torero. Ouais.
1: Toreador, matador, c'est quoi la toréador, ça ne se dit pas. Toreador, c'est dans l'opéra de, de Bizet, dans la, dans la chanson de Carmer. Okay.
0: Toreador,
1: prends garde. Donc ça, ça ne se dit pas, on dit, on dit torero. 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 Et matador, ça veut dire quoi Mat, Par matador, à torero. matador de toros. C'est la traduction on va dire, littéraire en
0: français, ce serait tueur de taureaux. Ah, matador, ça veut dire... Matador, c'est tueur. Ah, c'est vrai, ok. Matar, c'est le verbe tuer en espagnol. Ah, ouais. ok, ok, ok. Donc, tes parents ne sont pas dans la corrida du tout
1: Pas du tout pas du tout, mes parents étaient à, ce qu'on appelle aficionados, ils, étaient, voilà, ils appréciaient euh, ce, ce spectacle et... et <rire> – C'est pourquoi tu changes et de voix ?– Aficionados, aficionados. – Et donc, euh, moi j'ai découvert ça un peu bah, à, travers, à travers mon père, à travers mon grand-père qui m'a amené à la première corrida à l'âge de bah, 10, 11 ans, comme ça. Et euh, ça a été vraiment euh, bah, une révélation pour moi quand j'ai vu ma première corrida parce qu'en étant petit, j'ai toujours été très, très inquiet, très touche-à-tout, très curieux de, de, de vouloir j'ai fait tous les sports imaginables et possibles à, à faire et, et réellement à l'âge de, de 11-12 ans, c'est à travers la tauromachie que je pense avoir trouvé mon chemin, j'ai trouvé la meilleure manière de m'exprimer artistiquement. En fait.
0: Ok, tu vas regarder, tu, 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 tu commences à aimer ça, mm -hmm. petit à petit, ça s'apprend la tauromachie, il y a des écoles, c est, c est, c est vrai, je connais rien, vraiment je te pose des questions, mm -hmm. j'ai regardé évidemment quelques reportages mm -hmm. mais j'ai n'ai pas toutes ces réponses-là, il y a une école de torero
1: il y, a, il y a plusieurs écoles de Torero en France et, et en Espagne bien sûr, donc moi j'ai commencé à l'école taurine d'Arles, le, le pays d'Arles a une école taurine après à Nîmes il y en a quatre d'école taurines. dans le sud-ouest aussi il y, en a, il y en a plusieurs, donc ce sont des centres un peu de, de formation où on t'apprend bah, d'abord euh, bah, le respect, l'éducation, <rire> chez toi on t'a appris bien sûr, mais là on continue à, à te le réapprendre parce que c'est un peu différent, l'éducation de est est très stricte et demande beaucoup de respect surtout à, à la hiérarchie, aux anciens et aux règles de, 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 de la tauromachie, de, de cet art. Après, on a des cours théoriques aussi, et puis après, on a des cours pratiques où on travaille la technique et tout ça et on se met devant, devant des taureaux pour, pour, pour s'entraîner en privé, tu vois. Pas, pas tous les taureaux sont en dans un école taurine parce qu'ils ont peut-être la chance d'avoir un appui euh, en dehors avec une personne influente qui a pu les faire... Euh, rentrer tu vois mais, mais moi j'ai commencé vraiment par le, par le commencement par le début dans une école taurine avec tous mes autres compagnons où j'ai dû me faire ma place mon, montrer ma, 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 ma personnalité et forger mon caractère pour vraiment euh, démontrer que je, que je voulais percer par profession. rapport aux
0: autres quoi exactement parce ouais. que c'est quelque chose c'est un métier où il y a beaucoup de concurrence tu, tu sens que y a, y a... c'est difficile vraiment d'exploser dans ce milieu c'est très
1: difficile parce qu'on est quand même pas mal on est quand même pas mal et il y a Beaucoup sont les appelés mais très peu sont les élus dans cette, dans cette profession, c'est une profession artistique à, à haut risque et, et franchement il y, y a très peu de place on va dire pour qu'un pour qu torero euh, voilà, éclosionne et, et franchement soit dans, dans les grandes férias et, et, et réussisse à amener du public aux arènes, il faut vraiment être, être, être bon et il faut vraiment être un, un élu pour ça, donc c'est très compétitif dès le début ouais.
0: C'est quoi la différence entre un bon torero et un torero euh, nul ben,
1: il y a énormément de différences, il faut réunir énormément de qualités, en fait, pour, pour être un bon taureau, on va dire. Ça commence déjà par, par le courage. Après, bien sûr, il y a l'art, il y a l'élégance, la classe. Après, c'est ce qu'on appelle le, le talent, il naît, en fait. Mais qui ne servira à rien si c'est pas travaillé, si je ne t'entraîne pas suffisamment, ce talent, il ne sert, il sert à rien, finalement. Donc, il faut beaucoup de courage pour… Euh, on ne se rend pas compte Moi, je n'ai jamais assisté à une corrida, mmh. mais un taureau, c'est gros. Un taureau, c'est ben, dangereux. Il faut beaucoup de courage euh, au, pur, au sens pur et dur du terme. – et après euh, du sang-froid, beaucoup de sang-froid, qui te permet de, de réfléchir calmement devant une bête de 600 kilos qui, euh, qui cherche à te tuer. Son seul objectif, c'est te tuer. Le taureau, c'est un animal sauvage qui a dans, dans son ADN et dans ses gènes attaquer, combattre et tuer. Donc euh, il faut avoir le, le, le courage suffisant et une préparation physique et une mentalisation aussi bonne pour, pour de, dans ces moments aussi euh, dangereux et dire euh, ouais, D dangereux pouvoir penser avec beaucoup de calme de devant le taureau pour savoir ce que, ce que tu dois faire à ce moment-là. Et
0: c'est quelque chose de dangereux, il y, y, y a des décès, il y a des gens qui sont grièvement blessés, on va en parler juste après, mm -hmm. mais pour comprendre, tu débutes en 2010 dans l'école qui s'appelle El Juli à Madrid, ouais. euh, à, à, à 13 ans. Il euh, mm -hmm. y a beaucoup de Français dans cette école-là où tu es le seul quasiment
1: on a été plusieurs Français auparavant, mais moi, à cette époque-là, j'étais le seul Français. Donc, je suis parti, j'ai fait un an à l'école d'Orient d'Arles. Puis après, quand euh, bah, le venin des taureaux et, et la passion ont vraiment rentré en moi et je suis tombé complètement amoureux de ce monde, j'ai décidé euh, d'envoyer mon CV à une école taurine à Madrid, en Espagne. Donc, j'ai pris toutes mes affaires, j'ai demandé à mes parents de me déposer à Madrid sans savoir parler un seul mot d'espagnol, sans être déjà À jamais, 13 ans. À 13 ans, ça et ils ont accepté ils ont accepté avec euh, j'ai vraiment fait du forcing. Hein. Ah c'est vrai. Pas du forcing. Ils m'ont laissé parce qu'ils pensaient que j'allais revenir trois semaines après, que j'allais pas tenir. Mais bon, ça maintenant ça fait ça fait 13 ans donc j'ai relevé le challenge. Mais euh, mais je suis arrivé là-bas et et ouais je, je, je savais rien, je savais pas parler espagnol d'abord donc j'ai dû aller au lycée le matin pour bah, continuer avec mes cours non, normaux. Oui, ma, ma, ouais. ma, ma, sco ma scolarité normale ouais, bien, et l'après-midi j'allais aux entraînements avec l'école Taurine. Wow. Donc j'ai vraiment appris tout sur, euh, sur le moment tu vois et j'ai grandi en, en maturité et très vite parce que dans l'appartement on avait l'appartement on était ensemble, tous les élèves de l'école taurine, et on n'avait pas d'adulte qui nous supervisait, ni rien du tout. Donc j'ai dû à vraiment apprendre tout depuis le début à faire, euh, à faire mon repas, à mettre les machines à laver, à repasser à, à 13 ans, à gérer mon argent, à faire les courses, vraiment à tout organiser. Et c'est vrai que ça a été un sacré challenge quand
0: même. Et tu parles d'argent, c'est cher une école taurine Est-ce que c'est comme la Formule 1 Est-ce qu'il faut beaucoup de fonds pour y arriver ou t'as pu le faire sans trop d'argent
1: J'ai pu le faire sans trop d'argent parce que cette école torine a une particularité, c'est l'école d'un Torero qui est le, le, le torero, le, un des plus importants qu'il y a, qui a aujourd'hui depuis 25 ans. C'est ton parrain qui Mon parrain, d'ailleurs, ah qui s'appelle El Rouli. et, et c'est lui qui met de sa poche. En fait, ceux qui gagnent dans les arènes, il, il réinvestit dans son école torine et dans son élevage, en fait. Il a une fondation, ce qu'on appelle, où il fait des œuvres caritatives, et une de ses œuvres caritatives pour le futur de la tauromachie, c'est payer une école taurine. Donc ça nous a coûté presque rien du tout.
0: – Je vais oui. te poser plein de questions après sur, sur la mort des taureaux sur l'argent, mmh. parce que j'entends de tout et n'importe quoi. Ouais. J'ai regardé plein de, 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 de gens qui parlent de tauromachie, mais qui ne sont pas euh, toreros. Mmh. J'ai vu ouais. plein de débats dans des médias, plus des clashs que des débats d'ailleurs. Ouais. – C'est un
1: monde quand même très méconnu, parce qu'on a eu… Euh, – C'est un... très méconnu, ouais. On a eu un gros défaut, euh, le monde de la tauromachie, puisqu'on n'a jamais été au aussi at autant attaqué que, que maintenant, qu'à cette époque-là, puisque là, bien sûr, ben, euh, la société a évolué, et la manière de penser aussi, euh, à, le, le courant idéologique a, a beaucoup évolué, mais on n'a jamais été aussi autant attaqué que maintenant, et on s'est rendu compte qu'il fallait vraiment qu'on s'ouvre, qu'on ouvre les portes de notre monde, et qu'on explique réellement ce que c'est la tauromachie à l'intérieur, vraiment. Donc euh, c'est donc vrai que moi, je te remercie, je suis très heureux d'être là aujourd'hui pour pouvoir vraiment Parler profondément de mon travail je et de ma vie. Sujet.
0: Je trouve qu'il y a trop de clash dans les médias. Il y a plus de discussion. Tout le monde est soit blanc, soit noir. Il y a plus de gris. Tu peux plus discuter, tu vois, et, et doser en fait. Il y a plus de. Donc je trouve ça intéressant que tu expliques mm -hmm. exactement dans une interview. J'ai regardé un peu. Tu disais qu'il y avait, avais fait beaucoup de sacrifices à l'époque de l'école. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire que tu t'entraînes tu, tu tu à, 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 à tuer avec des, des vrais taureaux. Tu
1: comment ça se passe Mais le sacrifice, bien sûr, c'est que ben, j'ai sacrifié en fait toute ma vie et toute mon adolescence en fait pour le pour cette profession la tauromachie, c'est un monde où il faut être quand même très sérieux parce qu'on se joue la vie, les gens ne s'en rendent pas compte, mais à chaque moment qu'on est devant un taureau, on peut perdre la vie à tout moment parce que c'est un animal très dangereux qui cherche à nous tuer à chaque moment. Donc il faut, faire beaucoup, il faut être très sérieux, il faut avoir une discipline de vie quand même très, très marquée et très sérieuse, une hygiène de vie aussi, donc ça ne te permet pas d'avoir une vie normale comme les autres adolescents. Ou tu peux sortir le soir. Voilà, par exemple, on n'a pas le droit de sortir le soir, de faire des brinques parce que le lendemain, on doit tourner le week-end par exemple, tu vois. Donc il faut, faut, faut qu'on soit... Très, – Très vif très, ?– très, vif, très concentré. Très tu reposé, – Tu concentré bois pas Non, je ne bois presque pas d'alcool. Je dois faire très attention à, à, la, à mon hygiène de vie, à ce que je mange et tout ça. Donc ça, c'est des sacrifices, mais que je fais quand même avec, euh, voilà, avec bonne volonté, parce que c'est ma passion, c'est sûr. Et après, euh, le moment où j'ai tué le, mon premier taureau, euh, ça a été quelque chose de, on va dire, de spécial et de compliqué. J'ai eu du mal à, à comprendre au début le, pourquoi ce geste aussi. Ben, c'est vrai que j'avais 14 ans, 15 ans, quand, alors que j'ai mis à mort mon, mon, mon premier taureau. Et c'est vrai que c'est un moment un peu… Euh, Compliqué à, à comprendre, mais finalement tu finis par, par comprendre que c'est la, la mort qu'il qu qu doit avoir en fait, parce qu'il est destiné à ça au, au Corrida. Quand je, quand je te parle de ça, d'abord il faut que je t'explique ce que c'est un taureau brave. Un taureau brave, c'est pas un, un animal domestique, c'est pas un petit chien que tu vas aller caresser et qui va, te, qui va te lécher ou qui va te faire des caresses ou pas. Un taureau brave, c'est un, un animal sauvage. Je fais bien la différence entre un taureau pour la viande est pour, euh, pour la consommation, tu vois, même si le taureau se mange aussi après, après les corridas, mais c'est vraiment un, animal, un taureau brave et un animal sauvage qui a dans son ADN et dans son instinct combattre et tuer. Tu les vois entre eux dans, dans, dans les champs, si tu es déjà allé dans un élevage, ils non, se jamais. battent entre eux, ils se, ils se tuent entre eux, ils se mettent à deux ou trois, et c'est dans leur instinct, en fait. Et c'est la nature de cet animal de combattre, en fait. Et le taureau a été créé spécialement pour la corrida. Donc on va dire qu'il n'y aurait pas d'autre, en fait… Euh... – Le taureau a été créé, tu dis Le taureau a été, a été créé, c'est une race très ancienne, qui bien sûr a été modifiée un peu par, par la main de l'homme, tu vois, et a été sélectionnée d'une manière aussi pour qu'il charge d'une manière ou d'une autre, tu vois, mais, mais réellement, il a dans son ADN, le taureau sauvage, d'attaquer, de, de combattre. Donc pour moi, je comprends la mort du taureau comme quelque chose de de naturel en fait. C'est des taureaux qui sont élevés pour la corrida Pour la corrida, ils sont élevés pour la corrida. C'est uniquement dans ce but-là Uniquement dans ce but-là, exactement. Parce que c'est d'abord un animal qui coûte très cher à produire. Un taureau, ça vit entre 4 <coughs> et 5 ans. Et chaque année, ça vaut entre 1000 et 1500 euros la production d'un taureau. Donc imagine, après 5 ans, le coût d'un oui, taureau. c'est quasiment 10 000 balles. Quoi. quasiment dix balles. Ce, ce serait pas du tout rentable en fait de, de garder un élevage avec 1000 taureaux par exemple, tu vois, pour, ben, je sais pas que ce soit un zoo s'il n'y aurait pas de corrida, ça n'existerait pas. Donc si, les, si la tauromachie se termine, il faudrait ben, tuer par exemple plus de 100, 100, 170 000 taureaux braves. Entre la France et l'Espagne, c'est le, le numéro qu'il y a de, de taureaux en fait.
0: – Et quand tu mets à mort, tu dis ton premier taureau, ouais. euh, à ce moment-là tu, tu te dis euh, « c'est pas pour moi » ou euh, tu te dis « c'est ce que je voulais faire euh, ». Qu'est-ce qui se passe psychologiquement
1: ?– ben, le, le chemin psychologique, il est, euh, il est rapide parce qu'on s'y prépare avant quand même. Tu vois, moi je, je suis immergé complètement dans, dans ce monde. Et je me rends compte que finalement, c'est la, la suite, la fin logique de ces spectacle. S'il n'y avait, avait pas la mort, ben ce serait... Je ne sais pas, on pourrait rentrer le taureau vivant, mais ce serait de l'hypocrisie, tu vois. Voilà. On, vu, vu que ça ne se voit pas, ça n'existe pas. Ben c'est de l'hypocrisie, puis, puis le taureau meurt avec, avec de la gloire, de, devant un public, tu vois. Un, un taureau, ce n'est pas un animal n'importe lequel. On, on, est, on, on a un profond respect pour cet animal. Moi, j'ai un profond respect et beaucoup d'amour pour, pour cet animal-là. Chaque taureau a, a un nom. Chaque taureau a un numéro, bien sûr, et une carte généalogique. Et, et voilà, on, on, les, on les traite vraiment comme des, comme des, comme des demi-dieux. Pour nous, c'est vraiment un animal euh, qu'on qu chérit beaucoup.
0: À, à la fin d'une corrida, tu reviendras après-dessus, mais tu, tu choisis de le tuer ou pas Est-ce que c'est -ce est le, le, le public qui dit, euh, mm -hmm. comme dans les arènes à l'époque de César, on sait que les sacrifices <rire> étaient avec le pouce, est-ce que c'est les gens qui votent je, je, Pour expliquer comment se passe une corrida finalement à la Alors,
1: fin Il existe quelque chose qui s'appelle l'indulto, c'est la grâce du taureau. Si un taureau a été exceptionnel, exceptionnellement brave, il peut être gracié à la demande du public, bien sûr. Le président de la course voilà, accepte tout ça et le taureau rentre vivant euh, dans son élevage pour procréer jusqu'à ben, jusqu'à ce qu'il meure de vieillesse en fait. Ah oui, donc ça arrive. Ça arrive bien sûr plusieurs fois dans l'année. Les taureaux sont. Ça m'était déjà arrivé. Sont, ça déjà arrivé. de gracier un taureau. C'est un moment sublime, magnifique. Chose ah oui, oui. c'est pour les plus braves. Les plus braves, les, les, les taureaux donc, les plus braves, les plus nobles, ils sont ils sont graciés pour pouvoir continuer à être, à être mental À se reproduire. – À se reproduire, exactement. – En termes de couple, mm -hmm. est-ce que est, euh, ça pose problème, la tauromachie Ça pose problème, mais, mais moi je te dis quand même que c'est très dur d'être euh, proche d'un taureau, parce que ben, c'est un métier où on prend beaucoup de risques et on ne sait pas à quel moment ça peut s'arrêter en fait, parce qu'à n'importe quel moment, quand on est devant le taureau, à chaque corridor, on sait que ça peut être la dernière en fait, qu'on perd notre vie, et c'est ça qui est ce sentiment qui est très dur. Mais ça, ça te permet aussi de développer une, une philosophie au fur et à mesure, qui est vraiment de vivre au jour le jour, de profiter chaque moment, de donner beaucoup d'importance avec les personnes que tu tiens en ce moment-là, de, de profiter de chaque instant et de, et de réellement de, de vivre intensément chaque moment de ta vie parce que tu ne sais pas quand est-ce que ça peut s'arrêter. – Tes parents ont peur ?– Mes parents ont peur, pour moi, c'est sûr. – À chaque fois ?– Oui, chaque après-midi, c'est normal, mes frères et sœurs, mes, mes amis très proches, et, et, et les filles avec lesquelles j'ai été auparavant, mes copines, bien sûr, beaucoup d'appréhension, beaucoup de peur, mais… Mais après ils sont, ils sont heureux pour moi finalement, hein, parce qu'ils qu savent que c'est ma passion et que je fais ce que j'aime.
0: – Et as perdu des, des copains, est-ce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas dans ton entourage euh, cette passion ?–
1: Non pas tellement, parce que j'ai expliqué déjà dès mon plus au jeune âge, quand j'étais au, au collège à, en Arles, en France, tout ça. Commencé, bien sûr. dès que j'ai commencé, euh, ça a été bien sûr beaucoup d'incompréhension, on a pris un peu pour un fou, mais, mais quand ils ont réellement vu que c'était ma passion et que, que ça me tenait vraiment à cœur, ils, voilà, ils ont commencé à me respecter et surtout euh, à admirer ce que je faisais, à admirer mon sacrifice et à admirer à, cette, cette capacité de tout donner pour, pour une profession et pour, et pour un art, qui est quelque chose qui n'existe presque plus aujourd'hui euh, réellement. Et, euh, et je n'ai pas réussi à convaincre tout le monde, mais ce n'est pas dans mon objectif non plus de convaincre tout le monde, je veux surtout informer que les gens soient, respectent en fait ce, que, ce que je fais, tu vois, qu'ils ne soient pas... S'ils aiment ou pas, ça m'intéresse pas. Enfin, ouais, je, tu... je respecte les sensibilités, <rire> je respecte les goûts de tout le monde, tu vois. Euh, mais je veux surtout que quand on critique quelque chose, qu'on sache de quoi on parle.
0: Et, et si jamais... Euh, tu as commencé à 19 ans, euh, vraiment, tes débuts professionnels Mm -hmm. euh, 5 juin 2016, voilà, tu démarres ta carte de Novillero, c'est comme ça qu'on dit ouais, Novillero. Novillero, avec Picador. Mm -hmm. Qu'est-ce que ça veut dire, Picador
1: Mais quand on, on augmente de taille de taureau, de taille et d'âge de taureau.
0: Un peu comme des ceintures
1: au judo, il ouais. y a des levels. Exactement, y des il y a des levels. Là, c'est le second level, on a trois levels, <rire> trois niveaux. Au début, c'est Noviro sans Picador, où on ne pique pas les taureaux, parce qu'ils ne sont, sont pas assez grands pour, bah, pour, pour qu'on les pique, tu vois, ils n'ont ils ont pas énormément de dire de, de force, tu vois, ils sont très fougueux, ils sont très difficiles à torer, mais ils sont pas assez grands. Mais là, on passe à un taureau, quand même, qui va peser 400, 450 kilos, qui a trois ans, déjà, qui est presque adulte, tu vois, et là, on passe en, en environnement apprenti torero, en fait. Apprenti
0: torero, ouais. ok, ok. okay. Apprenti torero.
1: Et là, tu gagnes ta vie, à ce moment-là À partir de quand tu peux vivre mmh, C'est euh... très dur de gagner, de gagner notre vie, à ce moment-là, franchement, c'est beaucoup d'investissement, de, de on va dire, pour le futur, tu vois. C'est une carrière, quand même, à long terme, où on pense beaucoup au futur, où... Euh, voilà, il faut, faut avoir beaucoup de patience quand même pour être au héros. Ah oui, c'est vrai Beaucoup de patience, énormément. Parce que tous les fruits de ton travail, ils arrivent très, très... Très tard. Très tard, tu vois, c'est... C'est vraiment, de... vraiment un travail de longue haleine où petit, petit pas, petit pas, tu gravis les échelons et ça te permet de, de plus en plus de vivre de, ce, de, de ça.
0: – Il y a des sponsors, vous êtes payé par, euh, par, des, par des gens, vous n'avez pas de marque sur vos habits ?– Non, on n'a pas, pas de non marque. Mais ce n'est pas est... comme au foot bah ?– D'abord, c'est quelque chose de très controversé,
1: Tu vois il y a, y, a, y a peu de, de marques qui, voilà, qui, qui osent sponsoriser, la tourmachie n'est pas du tout sponsorisée, ni par des marques, ni par l'État, ni par rien du tout, c'est quelque chose qui s'auto-gestionne et qui s'auto-finance qui, qui aussi, tu vois Donc moi, euh, j'ai un salaire de base à chaque corrida, qui est fixé par l'organisateur, moi c'est l'organisateur qui me paye en fonction des entrées en fait, en fonction des personnes qui vont, qui vont aux arènes, je suis, je suis payé en fait, tu vois. Ah oui, tu as un pourcentage de s'il y a 1000 ou 2000 ou 3 Ouais, Oui, mon, mon cachet peut augmenter s'il y a plus de monde, tu vois, mais j'ai toujours un, un cachet de, de base, tu vois. On va dire un SMIC torero, tu vois. Un SMIC, ouais, ça, ouais, ça, ça, ça existe, ça, ouais. ça, ton salaire minimum. J'ai un salaire minimum pour, pour, pour chaque corrida, tu vois. Et, mes, et, mes, et, et ceux qui sont avec moi aussi, mes subalternes, ceux qui me mettent dans l'arène, mon valet d'épée, mon manager. Ton valet d'épée, euh... ouais. ça
0: veut dire quoi, valet d'épée <rire> Ça fait tellement ancien, c'est drôle. Mais ça Ton fait... valet d'épée, que... on dirait un chevalier, quoi. Un bien valet que...
1: d'épée. Bien sûr que ça fait ancien, parce que c'est un art euh, euh, très, très, très ancien qui a commencé il y a énormément d'années, au XIIe siècle, ça a commencé la, la tauromachie, Tu vois, ouais, on a un valet d'épée, c'est gardé parce qu'on a un costume de lumière qui est très dur à, à mettre parce qu'il est très serré, donc il faut, faut, faut qu'on ait quelqu'un qui nous aide. Pour mettre ce costume de lumière, qui vous donne la cape, qui vous donne l'épée, qui s'occupe euh, de réserver les hôtels, de, de, de réserver les restaurants, tout ça, tu vois. Toute la logistique que une moi. Je... C'est ouais, mon assistant Ouais, c'est mon assistant, c'est mon monoconfiance, tu vois. Et après, ouais, j'ai mon, mon manager, ce qu'on appelle l'apoderado, qui ben, me trouve des contrats, qui, qui discute avec les organisateurs, avec les éleveurs et tout ça, pour, ah, pour, que pour, tu viens... pour me placer.
0: Les gens du podcast. Euh, là, t'as ramené ton. Comment on appelle ton habit Un costume de lumière. Un costume de lumière. Alors, attends, est-ce que tu viens nous passer, s'il te plaît, Christelle Ouais, merci beaucoup. Merci, mille fois. Tiens, alors ça, c'est... Bah, attends, je vais te filer le ça, haut. Ça, c'est la veste. Et je vais prendre le pantalon. Merci beaucoup. Euh, ça, c'est l'habit. C'est le,
1: le vrai Ça, c'est le vrai. Bien bah, sûr, c'est mon vrai. Ça, c'est mon costume d'alternative, avec lequel bah, je suis devenu torero professionnel, on va dire. C'est un de mes premiers costumes que j'ai je... eu.
0: C'est très lourd. C'est très, très lourd. On dirait une cote de maille. Non, on est d'accord.
1: <rire> on se rend ouais, mais compte, hein. Finalement, c'est que des tissus. Tu vois, ça protège... Rien du tout, tu vois, on est. Oui, oui bien sûr, bah, bien sûr. Tou le, c'est plusieurs kilos quoi. C'est très fin, c'est plusieurs kilos parce que parce que bien sûr, ce sont Ils des. Sont pas compte. Bah, des fils d'or, tout ça, c'est très dur à à ah, faire. Des il y a il y a que 4 ou 5 couturiers au monde qui sont capables de faire de faire ça, tu vois. Et ça met c'est c'est vraiment des authentiques œuvres d'art parce que chaque petite fleur que tu vois, chaque petit fil est cousu à la main et ça met énormément de temps à faire à réaliser à confectionner un costume
0: comme ça, tu vois. Là, euh, c'est moulant moulant le pantalon. On le Moulin. voit dans les corridors il y a une raison pour laquelle c'est aussi moulant. Bah faut, faut, faut bah c'est est plus esthétique d'abord, c'est
1: est, est plus joli, qu'il ait pas de pli tu vois, sur les pantalons. Et surtout, vu que le taureau nous passe souvent très très près, tu vois, des, des jambes et du, et du ventre et tout ça, c'est quand il passe pour pas qu'il attrape un bout de. Un bout ah oui, c'est aussi vois, pour
0: le... pas qu'il t'attrape une veste. Ouais. Tu
1: vois, tu pourrais pas. Bon, c'est une quand il nous attrape, c'est inévitable non plus. Ça, ça changera pas grand chose. changera pas grand chose. Non. Il y a beaucoup de sang qui se met dessus il ouais, y, y a pas mal de sang quand euh, on finit la corrida. Il te passe tellement près qu'il te touche. Il me touche, bien sûr. Euh... Il me touche, il me, il me pousse. Ah, C'est vraiment une... Ah, C'est quelque chose de, on va dire, de, de transcendant, parce que tu, tu, tu te colles à la bête. Purée. Alors, ce, cette, cette sensation de, de te jouer la vie à chaque moment et d'être entre le fil, entre la vie et la mort. C'est vraiment ce moment-là qui te rend le plus vivant. en fait. On dirait que le, le temps s'arrête. Il faut jouer avec le feu, quand même. Ah, on joue complètement avec le feu. C'est quelque chose de, de très dangereux, mais... Mais, mais c'est comme ça, ça fait partie du métier, parce que, parce que d'abord, avant, tu me demandes, tu me posais la question euh, de, de la mort du bon premier taureau, mais moi, je peux te dire que je, que je comprendrais pas... Euh, je, je concevrais pas de tuer un taureau sans mettre ma vie en danger, moi. Bon, mon, mon éthique, c'est de me jouer la vie, avec beaucoup de franchise devant un taureau, pour, 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 pour après, peut-être lui, lui ôter à, à, à lui aussi sa vie. Donc, c'est vraiment un, un combat légitime, tu vois. Moi, mon compromis moral, et, et éthique et physique est, est très grand parce que je ne conçois pas de tuer un taureau sans mettre ma propre vie en, en
0: danger avant. Ah oui, d'accord, ça c'est intéressant. Mm -hmm. Ça coûte très cher une tenue comme ça Tu euh... dis qu'il y a que
1: quelques artisans dans ouais, le monde Il y a Mais... en a 4 ou 5 dans le monde. Celui-là, c'est un... 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 le meilleur couturier de Torero qui est à Madrid et ce costume vaut euh, 8000 euros.
0: Ah, c'est 8000 8000
1: euros, ouais. Ah, ouais, ouais, ouais c est, c est... Entre 10 et 12 personnes qui passent un mois à, à broder ce costume, à, à tailler, à, à couper, tout ça. Et puis c'est quelque chose franchement de, de très personnel, tu vois, parce que je choisis euh, du début tout. à la fin tout la couleur, toutes les broderies, euh, tout ce qu'il y a. C'est moi, moi qui choisis. Après le couturier qui est, qui est un artiste. Il oui, fait, fait son et boulot. fait son boulot selon selon mes mots. Selon tes demandes. Ouais. Et t'en as plusieurs des tenues J'en ai plusieurs. J'en ai six maintenant. J'en ai j'en ai une qui est en train de se faire une nouvelle là. Et, et ouais, mais en fait c'est un une tenue
0: d'hiver, une tenue d'été. Non, non, pas non, du tout. c'est pas. Eh, ce
1: qui est un problème avec ça, c'est quand il fait très chaud tu crèves de chaleur parce que tu as, as beaucoup de capes. Bon, là, en dessous, il y a, y a des collants, il y a une chemise, il y a une cravate, il y a un gilet aussi dessous, donc il fait très, très chaud. Et quand il fait froid, tu, tu, tu te gèles avec parce qu'il y a, y a vraiment ah, très ça, peu d'épaisseur, tu vois. <rire> Tiens, merci, en tout cas, de l'avoir ramené. Merci, Puis moi, je conçois ça vraiment, je le prends comme, comme ma seconde peau, tu vois. Oui, voilà. c'est vraiment... Euh... C'est ma seconde peau, j'ai énormément de respect pour, 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 pour ce, pour ce costume-là, tu vois. C'est peut-être à chaque fois que je, vais, que je commande un nouveau costume de lumière, je me dis putain... Ça peut être peut-être le, le, le dernier habit que je vais porter dans ma vie, en fait. Ah, T'as vraiment ce côté, à chaque fois, je vais peut-être mourir C'est une relation, en fait, euh, avec la mort euh, constante, tu vois. C'est une relation mais, mais vraiment vraie, parce que ce qui se passe dans la corrida, c'est que du vrai, tu vois. C'est pas, pas du plastique, c'est pas superficiel, ouais. vraiment de c'est très profond, tu vois, et, et qu'il y a beaucoup de vérité, parce que la mort est, est tout le temps présente, en fait. Comme dans la vie, aujourd'hui. Sauf que maintenant, ben, la, la société veut cacher la mort et ne veut, et veut plus la montrer, tu vois. Le, 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 tu parles des abattoirs, par exemple Quand tu dis on cache la mort, tout ça Bien sûr. Qu'on cache la mort maintenant et que, et que c'est tabou, maintenant, dans la société, euh, aujourd'hui, on ne parle plus de la mort, c'est quelque chose qui, qui fait peur, on ne regarde plus la réalité en face, réellement, on est pour mourir, et chaque personne a un destin et a un chemin à faire dans, dans, dans sa vie. Donc, moi j'ai trouvé mon chemin, je sais pas, ça aurait pu être autre chose, mais moi j'ai découvert la taureau magie, j'ai découvert que mon chemin c'était être taureau. Et pour le taureau, par exemple, je comprends de, de la même manière sa manière de, de vivre et sa manière
0: de mourir, tu vois. J'ai tellement de questions là, par rapport à tout ce que tu dis à chaque fois. Vas -y, vas -y. Donc là, c'est au moment où tu deviens matador, donc professionnel. Mm -hmm. euh, à partir de là, là tu en vis euh, définitivement, tu, tu, tu n'as pas d'autre métier à côté
1: Non, j'ai pas d'autre métier à côté, je me désire 100% encore à un âme, à ma profession.
0: Ok, maintenant tu peux vivre très bien, très, euh, tu peux vivre bien sans, bien, sans faire autre chose Non, sans faire autre chose. T'as une épée aussi à côté C'est pareil L'épée, tu l'as fait faire est... Tout est sur mesure, il faut savoir que tout est sur mesure. Tout est, euh, tout est
1: calculé selon ta taille, en fait. Alors, chaque cap a un, a un poids différent, en fait, et a une hauteur différente. Je ne peux pas utiliser la même cap que moi, je fais 1m70, je ne suis pas très grand. Je vais pas utiliser la même cape qu'un qu gars qui faisait 1m80 ou 1m90, oui, tout est sur
0: mesure. Tout est sur mesure, l'épée, la cape, le costume, absolument tout. Une corrida qui est bien payée pour toi, une belle corrida, combien ça peut te rapporter Mais ça dépend en
1: fait de la catégorie des arènes dans lesquelles tu t'aurais. Tu vois, il y a des arènes qui sont plus grandes que d'autres. Donc les arènes sont classées entre première, seconde, troisième et quatrième catégorie. Tu il y a quatre catégories d'arènes. Par exemple, l'une des plus grandes en France, ce sont les arènes de Nîmes, d'où je suis, où je suis né, il y a 15 000 personnes qui y rentrent à chaque corrida et ça c'est une arène de première catégorie. Donc on a un salaire base à peu près qui est dans les 15-15 000 euros, tu vois. Par taureau Par corrida. Par corrida Par corrida. Okay, okay, okay. Euh, par par corrida. Parce que parfois
0: tu fais plusieurs taureaux le même jour. Tu
1: fais deux taureaux par chaque corrida. Oui, c'est ça. Un taureau par corrida, tu peux participer à plusieurs corridas pendant la feria. Mais après, euh, je peux te dire, les, les meilleurs taureaux, les numéros 1, peuvent gagner pendant une corrida, si les arènes sont, sont vraiment pleines, dans l'ordre de 100, 100 000, 120 000 ah, euros par corrida. Ah, c'est vrai Oui, parce qu'ils le génèrent, en fait, tu vois.
0: C'est un argent ah oui, qui C'est pas un argent inventé du tout, tu oui, vois. Oui, c'est comme les footballeurs, il y en a qui disent qu'ils aiment beaucoup, mais ils, font, ils vendent des maillots, et ouais, ils, ils des rapportent maillots. aussi de l'autre côté. Ouais, c'est mais... combien tu rapportes et combien tu coûtes. Ah, là, c'est
1: quand même du rapport direct, parce que si l'ancêtre est pleine, oui, ça marche. Et si et l'ancêtre n'est pas pleine, ton cachis sera... Ça varie beaucoup, quand même, tu vois, on monte, on descend. Tu peux passer... C'est vraiment une profession, on va dire, romantique, parce que tu peux passer de la gloire à la misère très, très vite, tu vois.
0: Il y, y, y a des rumeurs autour de la corrida. Je te parfois, j'entends des trucs à droite, à gauche. Quand j'ai regardé, là, j'ai bossé, j'entendais je, je, tiens, euh, on mange les taureaux, tiens, on les mange pas, tiens, ils jettent les bêtes <rire> pour rien, ils leur coupent l'oreille vivant. Euh, je vais te poser toutes ces questions, tu y réponds une bonne fois pour toutes. Vas-y. Euh, bon, là, le taureau est excité par la couleur rouge. Alors, Ça, c'est cool. la base, mais je pose vraiment toutes les questions qu'il y a sur Vas-y, Vas-y, vas pose ça, ça c est, c est, sans, sans problème. Parfois, j'ai vu
1: des capes roses. C'est complètement faux, en fait, parce que le taureau a une vision en noir et blanc, en sépia. Tu vois, c'est hyper intéressant. ne distingue pas la couleur en fait. Le taureau charge au mouvement. Le taureau charge au mouvement, tu vois. C'est pour ça que parfois tu as des capes jaunes et roses. Ouais, mais c'est surtout pour le public, tu vois, pour que la couleur soit attrayante et jolie à voir, tu vois. C'est quelque chose plus il voit plus pour plus. Le en noir et
0: blanc, le taureau Le taureau voit en noir et blanc. Putain, c'est énorme ça. J'étais comme... sûr que ça, c'était vrai. Comme beaucoup d'animaux, d'ailleurs. Ok, ok, comme ok. Beaucoup okay, okay bah, tu vois, Je savais pas. Donc c'est-à-dire qu'en fait, tu pourrais, toi, t'habiller en rouge, ouais. ça n'exciterait pas le taureau. Pas du tout. J'ai des costumes rouges, depuis... d'ailleurs. Ah bon ouais, De couleur dans tous les, les des dessins animés, il y a des drapeaux rouges
1: ouais, ouais. Sais, pour exciter bah, les... c'est normal, c'est. Ouais.
0: Bah, ah, c'est wow. les, les utopies, en fait. C'est des choses qu'on sont... qu dit de... depuis tout le temps. Euh, le taureau est assommé par des sacs de sable avant de rentrer dans l'arène, pour
1: qu'il soit moins, moins vif. Alors, complètement faux, bien sûr. Le... Euh, c'est de mon intérêt que le taureau soit en 100% de ses capacités physiques. Pour, pour, le, pour le combat. Plus moi.
0: énervé qu'assommé, finalement.
1: Le taureau n'est pas, est pas énervé, le taureau est, est, est stressé, c'est normal, parce qu'on le met bah, dans, un, dans ce qu'on appelle un corral, tu vois. Dans, on le met dans, des, dans, dans un endroit où, où on le garde à faire baquer une porte avant qu'il sorte. Le taureau est plutôt stressé, parce qu'il est énervé toute la journée, en fait. C'est enfin, dans son instinct, tu vois, de, de combattre et de défendre son, son territoire, en fait. tu vois. Si tu rentres dans son territoire, le taureau va t'attaquer, il bah, va te tuer. C'est une des choses qu'on qu a le plus peur. Nous, les toreros, c'est que le taureau sorte avec un, 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 un défaut physique, tu vois. Un défaut de vue. J'ai entendu des conneries, par exemple, qu'on qu leur mettait de la suite sur, sur les yeux pour qu'ils voient. C'est complètement idiot. Faire Parce ça. que toi, ton but, c'est qu'ils viennent au combat. Mais le... qu'ils aient une vision parfaite pour pouvoir répondre à toutes, euh, à toutes les sollicitations de, de ma cape, à mes positionnements, tu vois. Moi, quand je torais, quand je suis devant un taureau, je, reg... je, je suis fixe sur ses yeux, en fait. Je, je, je ne regarde que ses yeux pour voir son intention, pour essayer de déceler ses. Son comportement, tu vois, moi, c'est vraiment une, une conversation très profonde avec lui, tu vois. C'est une relation très intense et je regarde ses yeux, tu vois, donc c'est complètement être, faux, tout faut ça. faut être
0: très, très vif en termes de réflexes j'imagine, pour ouais. esquiver les coups, les machins. Il tu t'entraînes faudrait... comme un mec ouais. de Formule 1, on va dire, ouais, sur, les, sur les réflexes
1: J'ai un préparateur physique. chaque, ah chaque, ouais. chaque ouais, J'ai un préparateur physique. Chaque jour, il me prépare un entraînement différent bah pour, pour travailler de, bah, des capacités physiques différentes, comme l'agilité, la résistance, l'explosivité, tu vois. Pour, bah, pour essayer de, quand j'arrive à une corrida, être au top physiquement, tu vois. Wow. Et, et ça me fait être aussi au top mentalement, parce que c'est la mentalisation, c'est dur quand même, je passe des heures et des heures à m'entraîner à préparer tout ça, tu vois. – Alors, après sa
0: mort, ça c'est le plus gros débat de, de la corrida, mm -hmm. le taureau serait jeté et pas mangé, en fait, donc ça serait vraiment du « gâchis » de l'animal tué pour rien. – Alors pas du tout, parce que,
1: parce que d'abord le taureau, on s'en sert bah, pour l'alimentation, c'est une viande… – Ça et se écoute, mange ?– Ça se mange, le taureau se mange, tous les taureaux de corrida sont sont, bien sûr, après, par la boucherie, dépecés et coupés en, en, en morceaux pour… – Comme un bœuf, quoi. – Comme un bœuf, pour aller ben, dans une charcuterie tout ça. Il faut savoir que la viande de taureau, c'est une viande extraordinaire, une des meilleures qui existe au monde, parce que c'est une viande complètement bio. Le taureau vit pendant 5 ans, il mange de l'herbe dans des pâturages. Le taureau, chaque taureau a 3 hectares, pour lui tout seul, pour vivre pendant 5 ans, il ne mange que de l'herbe. donc C'est une viande qui a
0: beaucoup plus de… – De goût. – De que... goût, tu vois, et, et qui est très nutritive, tu vois. Alors, j'ai vu des trucs après un peu sombres et tout, mais certains matadors se baigneraient dans le sang de taureaux. Oh là
1: là, <rire> t'abuses quand même. Ah non, mais je te dis, c'est... On n'est pas des sanguinaires, on n'est pas des sanguinaires, on n'est pas des assassins, on est des sanguinaires quand même. On respecte énormément ce... la bête, nous, purée. On s... imagine, imagine toi d'être capable de donner ta vie pour un animal et pour un art. Imagine le respect profond que tu, que tu dois avoir pour, pour, pour cet être
0: vivant, tu vois. C'est 250 000 taureaux qui meurent chaque année dans le monde pour la corrida. Selon PETA, j'ai vu euh, dans les trucs, ça, ça c'est à peu près ça. Ben, c'est
1: faux parce qu'entre entre, l'Espagne et la France, c'est 27 000 taureaux qui meurent chaque année. Euh, en ce moment, il y a 170 000 taureaux qui vivent dans les... qui en, en attente. En en, 000, en, en euh... attente. Donc euh, s'il y en a 27 000 qui meurent, c'est à peu près 16% tu vois, du cheptel. Oui. Donc ça, grâce à ces 16%, il y en a 75 autres, 85, pardon, autres qui, qui continuent à, à vivre grâce à ces taureaux qui sont... Si on pendant les arènes, tu vois. Euh,
0: un taureau perdrait entre 10 et 20% de son sang pendant une corrida. Euh, je te donne les chiffres aussi, tu me dis si c'est à peu près ça, tu sais, pour imaginer, pour comprendre. Entre 10 et 20% de son sang, non, je pense que ça beaucoup
1: moins. Le, 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 le taureau n'est pas handicapé euh, mortellement. parce que D'ailleurs, les taureaux qu'on gracie, ils rentrent dans, dans le taureau, on, on, les, on, les, on les soigne, on coule leur plaies et ils retournent après vivre jusqu'à la fin de leur temps. Donc, ce ne sont jamais des plaies qui, qui, vont, qui vont tuer le taureau, qui vont vraiment l'endommager sévèrement, tu vois. Ce sont des blessures vraiment très légères, tu vois.
0: Et, euh, et les enfants s'entraîneraient en fait à la, dans les écoles euh, sur des veaux ou sur d'autres animaux pour les stockades. C'est comme ça qu'on dit les stockades, ouais. c'est ça Oui, les stockades. Pour, pour tuer, c'est le moment où on tue. Est-ce que vous entraînez sur d'autres animaux ou vous entraînez directement sur des taureaux Non, sur,
1: sur des taureaux, mais sur des taureaux plus jeunes, tu vois, moins forts. cest à n'a pas le droit, non plus, de tuer des taureaux euh, trop jeunes. C'est très régulé. C'est quand même quelque chose qui est très contrôlé par les gouvernements. À chaque fois qu'on bah, qu met à mort un animal, il faut demander une permission spéciale. On a des vétérinaires qui viennent, qui viennent contrôler ça, tu vois, la mort de l'animal. Et, euh, et à, à partir de deux ans, on peut commencer à tuer les taureaux, mais à deux ans, ils font déjà 300 kilos, tu vois.
0: C'est déjà
1: des, des belles bêtes qui sont capables, en mesure de se défendre, tu
0: vois, et de te, et te mettre une sacrée rouste. Et donc, tu leur mets des. des à chaque fois qu'ils passent, vous mettez des pics ou des, des trucs sur le, sur le dos, en gros, qui les font ah. saigner. Hein, je sais pas comment on appelle. Donc. Ça fonctionne pas
1: réellement comme ça, tu vois. C'est pas à chaque fois qu'ils passent, on pique pas, tu vois. C'est pas notre plaisir, piquer le taureau, tu vois. C'est pas. Un... On se réveille pas le matin, on dit, putain, aujourd'hui, je vais piquer un taureau, je vais le planter devant Nori. Non, bah, c'est pas, pas ça, moi, je recherche pas ça, tu vois, c'est pas... La mort, je la comprends comme la finalité logique de ce spectacle, tu vois, pour que les autres taureaux puissent continuer à vivre et pour que cette, cette race, finalement, continue à exister. Mais c'est pas du tout ma motivation première, tu vois. motivation première, c'est vraiment créer une relation avec cet animal, créer une œuvre d'art éphémère.
0: Et comment on le tue Qu'est-ce que ça veut dire, finalement, l'estocade Tu as une épée, ouais. comment on tue un taureau bah, C'est une, une épée en acier
1: où on fait un, un geste très solennel et, et surtout très grave. C'est le moment de, de mettre à mort un animal. Pour moi, moi je le prends comme un moment pff, qui me transcende réellement parce que je me, je me, je me jette sur lui à ce moment-là. Moi, je me suis fait attraper par des taureaux plusieurs fois et, et j'ai reçu des, des blessures au moment de l'estocade, tu vois, parce que je mets ma, mon intégrité physique en jeu à ce moment-là. Tu, tu te jettes sur lui et Parce que je considère que, que je ne pourrais pas ôter la vie à un taureau sans mettre en, en jeu la mienne, tu vois. C'est vraiment quelque chose de. C'est comme ça, c'est marqué, c'est en moi, tu vois. Je, je sens que je fais quelque chose de, de, de légitime, tu vois, que je ne suis, euh, suis pas en train de tricher ou de ou handicaper un taureau, tu vois. Je sens que c'est vraiment un combat, un combat loyal où le taureau a ses armes et moi aussi j'ai mes armes. Et, et, et donc tu lui mets. C'est un endroit précis ou... C'est un moment précis. Le taureau a une boule de graisse derrière le cou qu'on appelle le, le morillo. Et c'est quand termine cette boule de graisse, entre les deux homoplates, l'épée rentre à une certaine inclination. Et la plupart des épées sont, sont fulminantes, le taureau met 5 ou 10 secondes à, 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 mou à mourir, tu vois, donc c'est quelque chose de, de très rapide, souvent.
0: Et, et, et ça, c'est dans, dans le dos, tu dois faire le tour du taureau, c'est quand il est très fatigué, est, comment on choisit le moment où tu tues un taureau à la fin d'une corrida Quand tu décides ou tu juges
1: que la, que la faena, c'est le, 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 le travail artistique qu'on fait avec la cape rouge, tu vois, en seconde partie, on a 10 minutes pour, pour torer le taureau, tu vois, et on juge que, que, voilà, que, cette, que cette œuvre est, est terminée, en fait, que, le, que le taureau a donné tout ce qu'il pouvait de lui et qu'il qu n'a plus rien à, à donner. Tu vois Après, il y a des taureaux, c'est un animal très intelligent aussi. Il y a des taureaux qui en 5 ou 6 minutes, ils ont tout compris. Ils savent qui c'est qu'il y a derrière la cape, ils savent, euh, ils savent absolument tout. Ils pourraient se sont de dire ton nom, tu vois, presque. <rire> donc, euh, c'est donc un animal très, très intelligent, très futé. Et mais quand, quand ça arrive à son terme, voilà, c'est le moment de, de le tuer et de, et de terminer avec ça. Et c'est le public qui te le demande C'est toi qui choisis Non, c'est moi qui choisis. C'est moi qui choisis. – Le public peut protester aussi. – Ah, ça arrive ?– Ouais, le spectacle, ça se passe entre, entre trois éléments, c'est le public, le taureau et le toréro. Sans ces trois éléments, ça, ça, ça n'existerait pas à Corrida, il faut ces
0: trois éléments. – Et c'est quoi, quoi le genre de public qui vient dans les, dans les corridas, dans les arènes ?– C'est bah, un public très divers quand même, hein, de très divers, et culturellement, il
1: euh, y a des gens de, de, du monde entier qui vont, qui vont aux Corrida, de toutes les sensibilités qui puissent exister, de tous les partis politiques qui puissent exister. C'est un... une fête qui regroupe vraiment le... plein, plein de gens, plein de monde tu vois, qui, bah, qui, aiment, qui aiment ça et qui sont sensibles à, à, à cet art-là. –
0: Il y a des gens connus spécial. qui viennent voir, des, des, des acteurs, des humoristes très connus beaucoup, qui viennent avec
1: nous. Il y a beaucoup d'humoristes, d'acteurs qui viennent. Auparavant, on a eu énormément de, de poètes, d'écrivains qui sont venus nous voir, on a été appuyés par Cocteau par Hemingway, par exemple, qui a fait énormément de livres sur la tauromachie, par Picasso, des peintres, des, voilà, des personnalités très connues, Salvador Dali, qui adorait la corrida, qui ont été vraiment euh, fans de, de, de ce monde-là.
0: Et, et alors parfois, on voit que vous coupez les oreilles du taureau, mm -hmm. il a gagné une oreille.
1: Ouais, euh... C'est un, un trophée qui récompense la, la faina,
0: en fait. L'œuvre artistique, la faena, c'est l'œuvre artistique. Et, et, et vous leur coupez l'oreille le, euh, lorsqu'ils sont. Une, une, quand on dit on a gagné une oreille, vous leur prenez vraiment une oreille On lui prend
1: une, une, une oreille physique, mais quand le taureau est bien sûr est mort, quand le taureau est mort, voilà, on, prend, on prend une oreille, c'est une récompense qu voilà, qui, qui a été instaurée, il faut savoir, dans les années à peu près 1900-1920, parce qu'avant ça n'existait pas. On donnait un, un bout du taureau, une oreille, je ne sais pas, quelque chose, un bout, un bout de queue, tu vois pour que quand le taureau finisse sa, sa, sa faena, finisse son, son, son travail, aille réclamer au boucher le taureau entier pour pouvoir le manger après.
0: Ah oui, d'accord. Ouais. Okay, 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 okay.
1: ouais, ça marchait comme ça avant. Et dans plusieurs périodes d'Amérique latine aussi, ça, 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 ça fonctionne parce que le, le taureau en fait, est coupé en plusieurs parties et il le répartit dans, dans plusieurs familles de, du village, tu vois pour qu'ils puissent manger pendant le reste du
0: mois. Les gens de podcast. C'est considéré, donc, euh, j'ai vu le, le prime d'un jou, joueur, j'allais dire, au foot, c'est 28 ans. Ouais. Le moment où il explose le plus au football, il est jugé par les experts du foot vers les 28 ans. Mmh. À quel moment on devient le plus grand torero au, au Matador C'est quel âge bah, C'est très différent, en fait, parce qu'il y, y a des toreros qui ont été
1: précoces et qui ont commencé euh, bah, plutôt que moi, même, tu vois. À 8 ans, ils étaient déjà en train de torer. Et ils ont eu une grosse éclosion à 16 ans, 18 ans, tu vois. Il y a des tauréros, il y a des enfants prodiges, tu vois, qui ont, on dirait qu'ils sont nés pour, bah, pour faire ça, tu vois, ils ont, ils ont tout compris, avant tout le monde. <rire> ça existe dans tous les sports. Il y a des, dans, des enfants qui à les... 8 ans, se mettent face à des taureaux À 8 ans, se mettent face à des taureaux Mais non. Mon, mon parrain, El Khouli, a commencé à 8 ans. Hein. La première fois qu'il s'est mis devant un taureau, il avait 8 ans. Mais là, un vrai taureau euh, Un petit taurillon, tu vois. Il était comme ça, au, deux, au comme trois pommes. Ouais.
0: Ah, Mais donc, donc il était en avance à, 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 sur tout le monde, tu vois. C'est considéré, j'ai vu, par certaines personnes, comme de la torture animale, la Corrida. Tu sais que ça fait débat, etc. Ouais. Je vais te donner plein d'autres choses en rapport avec les animaux. Tu vas me Mais donner moi,
1: ton avis. Moi, l'expression le, le, de torture... Euh, moi, je ne comprends pas la torture si ce n'est abusé d'un animal ou d'une personne sans défense. En fait, quand il y a quelqu'un qui, qui est attaché sur une chaise avec les bras et que tu, et que tu lui fais des choses pas sympas, ça, c'est torturer quelqu'un. Mais quand as un animal qui est en toute la possession de ses moyens, de sa force et qui peut se défendre, et qui peut tuer à n'importe quel moment, pour moi, ce n'est pas de la torture, c'est un combat vraiment à part égale. Un combat. À mort. Même des déloyal pour moi, parce que le tour a beaucoup plus de force, beaucoup plus de poids, tu vois. Et après, le... c'est la brutalité de l'animal, et moi, c'est l'astuce de, de l'être humain, tu vois, l'intelligence. Moi, euh... ce n'est pas du tout la torture, franchement, je ne comprends pas ça du commun de la torture.
0: Je vais te demander d'autres choses en rapport avec, le... avec les animaux, et toi, tu vas me donner ton opinion là-dessus. Mm -hmm. Est-ce que tu trouves que c'est pire que la corrida Est-ce que tu trouves que c'est euh... moins grave, plus grave que machin... Par exemple, le zoo, qu'est-ce que tu penses des zoos ben, – Intéressant d'avoir ton avis ouais, à toi. – Le zoo, je pense que ce n'est pas du tout une, une torture. Je pense qu'on ben, sort son animal
1: de son, de, son, de son endroit de vie, on va dire, naturel, mais quand même, les animaux dans les zoos, ils sont quand même chouchoutés, ils ont leur, leur repas à chaque heure, on les touche, on les... Voilà, est, je pense que ce n'est pas du tout une, une forme de torture. –
0: Est-ce que les cirques, les jeux avec des cirques, avec des, des éléphants, rien. Ça, ça me
1: paraît beaucoup plus délicat, quand même, parce qu'on les sort vraiment de leur endroit naturel, de leur écosystème, et... On, voilà c'est je sais pas je n'ai pas trop d'opinion sur le cycle mais c'est pas quelque chose qui me voilà qui m'enchante trop après faut se rendre compte aussi que depuis la nuit des temps l'humain a toujours utilisé l'animal pour pour différentes fins tu vois pour d'abord pour, pour, pour se déplacer pour la fin euh, de, le, de les manger oui, oui, oui. les de l'animal pour se couvrir euh, les rats pour les expériences euh, cliniques et pour les médicaments, pour se déplacer, les chevaux, euh, pour, pour des autres fins culturelles aussi, par exemple, comme le taureau, tu vois. Euh, c'est, oui. on va dire, c'est le contraire de l'animalisme, maintenant. Tu vois, il y a un débat de anim, animaliste ou pas animaliste. Les animalistes veulent euh, interdire l'usage des, des animaux pour, pour n'importe quelle fin. Tu vois, Moi, je ne suis pas du tout, bien sûr, de, de, de cet avis-là. Je pense qu'il faut réguler parce qu'il y, y a des pratiques que tu as incitées qui ne sont pas qui ne sont plus d'actualité, tu vois. Mais je pense que, que, que non, c'est pas parce qu'il faudrait tout reconsidérer en fait, tout notre mode de vie, toutes toute no, toute nos cultures, il faudrait tout reconsidérer, il faudrait tout effacer de ce qu'on a fait avant pour repartir sur une nouvelle base. Ce serait impossible. Il y en a qui, qui, bah, voilà, qui, qui, qui castrent des, des chiens, des chats, pour, pour qu'ils évitent de procréer, pour, pour les avoir avec eux à côté d'un appartement, tu vois.
0: – Oui, euh, chacun a sa vision. – De vision, tu vois, de ça. – Non, mais c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir la tienne, oui. euh, parce que justement, elle est très elle est, elle est, elle est, chacun a une vision très différente. Et tu le vois quand on discute, ne serait-ce que de foie gras. Qu'est-ce que tu penses de la chasse à cour
1: ?– Alors, la chasse à cour, je peux t'en parler maintenant, parce que je, je suis allé voir la chasse à cour l'année dernière. Euh, – ah Oui, donc tu déjà fait ?– J'ai été invité à, euh, à, à connaître la chasse à cour, parce que bien sûr, je me posais beaucoup de questions, tu vois savoir comment ça comment ça se passait et je, et je te dis que c'est pas du tout je pense pas que ce soit une une, une torture parce que parce que le, le cerf est complètement libre en fait de se barrer de faire des feintes et de et d'ailleurs les, les, les deux fois où j'y suis allé on, ils ont jamais attrapé le cerf parce qu'il a été beaucoup plus futé que 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 les, que les humains les et que les chiens surtout il a brouillé les pistes et il est parti on l'a plus jamais retrouvé tu vois donc c'est pas quelque chose on va dire systématique ou l'encercle le
0: cerf, et il va mourir à chaque fois, tu vois. Et, et qu'est-ce que tu penses, toi, des, justement des élevages en batterie, où les animaux comme des poulets ouais. ou des cochons, on voit jamais le jour, finalement Ça, ça me dérange énormément, tu vois, et c'est
1: un argument, d'ailleurs, que, ben, que je trouve que... qui est très intéressant d'utiliser, comparé à la, à la vie du taureau brave tu vois, parce qu'il vit 5 ans quand même dans, dans des hectares entiers pour, pour lui tout seul, tu Dans vois. des prairies, dans des, dans des prairies, et... Et surtout, il est le garant d'un écosystème et d'une biodiversité. Parce qu'il faut savoir que s'il n'y avait pas ces, ces élevages-là de, de, de taureaux, qu'est-ce qu'il y aurait à la place Des monoprix, des, des hôtels, on fracasserait toute la nature, tout un écosystème. Il préserve une faune et une flore euh, avec, sa, avec, sa, avec sa présence. Tu vois Donc c'est quelque chose
0: d'écologiquement parlant très très important, le, le taureau-brave. qu'est-ce que tu penses des calèches de touristes euh, dans, dans plein de villes, il y a des calèches, on ouais. part, qui font des petites promenades. C'est quoi ton opinion, toi, là-dessus il y a les, les défenseurs d'animaux qui veulent faire arrêter ces calèches-là.
1: C'est paradoxal, tu vois, parce qu'ils ont ils défendent beaucoup les animaux, mais moi je, je pourrais jamais mettre au même niveau un animal et, et un humain, tu vois. Il faut faire la, la part des choses, même si je respecte tous les animaux, je respecte le, leur nature de, de commission tu vois. Mais tu peux pas mettre au même niveau euh, un humain qu'un qu qu animal, tu vois. Il faut faut quand même faire au moment, il faut faire la part des choses, tu vois. Il faut <rire> pas Confondre non plus tous les concepts, tu vois.
0: L'impression qu'on s'occupe plus des animaux aujourd'hui,
1: euh, des oui, des animaux que des êtres humains. Ben, je pense que ouais, je pense qu'on qu s'occupe beaucoup moins des êtres humains, de leurs nécessités et surtout des inégalités qu'il a, qu a dans le monde. On parle beaucoup de souffrance animale, mais je vois aussi que les humains souffrent énormément, tu vois. Les petits enfants qui sont qui sont en Afrique qui, qui meurent de faim, tu vois. Ça, ça, ça intéresse pas plus que ça. les les animalistes, tu vois, ceux qui vont, ceux qui viennent manifester contre n'importe quel spectacle, que ce soit tourin ou contre cirque, tu vois, ils ont même pas le, le moindre préoccupation pour ces gens-là qui, qui meurent de faim, qui n'ont pas de médicaments pour se sauver, tu vois. Les animaux souffrent, mais les humains aussi ils souffrent aussi, tu vois. Il faut arriver à rééquilibrer ce Il monde débarque, et surtout ouais. à, à éclaircir les concepts que les gens ont, ont dans leur tête. Tu vois, faut pas, faut être vraiment impartial et, et objectif quand on parle des choses.
0: Toi, tu disais que c'était très dangereux euh, la, la corrida. Il mmh. euh, des, ça arrive qu'il y ait des décès. C'est les Matadors. Ben, Toi, tu, tu en
1: as déjà connu J'ai connu des toreros qui sont, qui sont décédés, il n'y a pas plus, pas plus tard qu'en en 2017, il y a deux toreros qui sont, qui sont morts, qui sont tués dans l'arène par, par un torero, tu vois. Donc, c'est quelque chose... Il faut que vraiment que tu te rendes compte que c'est un combat, vraiment... Euh, ça rigole pas. Ça rigole pas. Ici, on vit pour de vrai, on meurt pour de vrai, dans ce monde-là, tu vois. Moi, à chaque moment, quand, quand je mets ce costume de lumière que je t'ai montré avant, et quand je ferme la porte de l'hôtel, je sais que c'est peut-être la dernière fois que que je suis en vie, c'est peut-être mon dernier jour Quand je dis au revoir à mes parents, quand je dis au revoir à ma famille, je sais que c'est peut-être le dernier moment que, que je vais pouvoir les voir, tu vois. Parce que, je, parce que je sais que c'est un spectacle très dur, mais qui, est, mais qui est capable d'acquérir des dimensions extraordinaires. Créer à, à, à partir de, de ça et oublier cette, cette peur et arriver à transformer cette peur en courage, pour moi, c'est quelque chose de totalement transcendant.
0: Et tu, et tu te dis pas que tu vas arrêter à un moment donné, euh, quand, quand tu as peur comme ça, si après tu as envie de faire une famille, des enfants, etc. Ouais. Est-ce que c'est... C'est quelque chose qui peut t'amener à arrêter un jour, ça La peur
1: bah, Je sais pas, je pense pas, je pense pas, parce que c'est vraiment euh, quelque chose qui est très, très ancré en moi, tu vois. C'est très profond. Moi, je, je concevrais pas ma vie sans, sans taureau, sans taureau bachi, tu vois. C'est quelque chose qui me, rend, qui me rend vivant, finalement. Tu vois, si, si la taureau s'arrêtait, je serais plus taureau, ce serait une partie de moi qui serait, qui serait morte, tu vois. Je sais pas. Là,
0: ce serait très dur, quand même. Tu, tu parles de deux matadors qui ont été tués en 2017. Toi, t'es ouais. pas passé loin non plus.
1: En oui, 2017. je suis pas, pas seulement un, un, un matador a été tué en, en France, dans les arènes d'Air sur la Dour, en 2017. Et ça a été, bah, ça a été très dur, parce qu'à ce moment-là, tu te tu poses plein de questions, putain, ça, tu, te rend, tu, te plus compte, tu te rends encore plus compte de, de ce qui peut t'arriver à n'importe quel moment.
0: Et là, qu'est-ce qu qui t'est arrivé, toi, en 2017 en, sais que tu pas passé En, loin.
1: De, ouais, en 2017, j'étais apprenti taureau dans une arène en, en Espagne, en Murcie. Un taureau m'a attrapé à la première passe de cap, très violemment, parce que d'ailleurs, il avait un défaut de vue, ce taureau, à l'œil gauche, donc il ne m'a pas bien vu ou il a fait un mouvement que je n'attendais pas. Il m'a plaqué contre les planches, il m'a lacéré tout le, tout le corps, toute la poitrine, il m'a pété l'épaule droite. Donc il m'a laissé out complet. <rire> et et, et qu'est-ce qui se passe quand
0: tu te fais shooter comme ça par un taureau, tu es à moitié assommé fait,
1: Quand je me fais shooter, je, je suis assommé. Donc, bah, ça fait très très mal. Ça fait, bah, ça fait, ça fait... Dans, dans ce cas-là, oui, bah, j'ai ressenti ouais, la douleur, oui. Après, tu es pris en charge, dans chaque arrêt, on a, on a une infirmerie, il y a des chirurgiens, taurins qui sont là pour pour, nous, bah pour, nous, pour nous sauver au cas où, tu vois. Puis après, euh, ouais, la douleur physique, ça passe, mais surtout la douleur mentale, après, qui reste. C'est bah, dur de, de se remettre devant, tu vois, il faut, faut, franchir, il faut, pour faut franchir beaucoup d'étapes ça, ça passe beaucoup par... Euh, par le... Ouais, par, par ça, par, par, le, par le... Comment on peut dire
0: la... Se supérer, tu vois, la supération. Non, c'est un hispanisme. La oui. <rire> supération, euh... il n'y a pas à Seb, non il nous supération. C'est superation ah oui, ok, ok, okay. se dépasser. Oui, bah, la, la tauromachie, c est, c est, c est, c est,
1: il faut, faut se dépasser euh, jour, faut, jour à jour, il faut se, faut se réinventer, tu vois, et, et ce genre d'expérience où euh, bah, tu te fais attraper, tu vois ta vie défiler vraiment devant toi, ça te permet de te surpasser et de, de, de casser les barrières que tu peux avoir dans ta tête.
0: Qu'est-ce qui se passe quand le taureau te met un coup de corde Il y a d'autres personnes qui rentrent pour le distraire. Euh, le taureau est abattu quand même, ou quand il t'a eu est-ce euh, qu'il est, qu est oui, gracié
1: non, la, la non, il n'est pas gracié. Enfin, S'il était très bon, il serait gracié aussi, il n'y aurait pas eu de problème. Ça a déjà arrivé, les taureaux qui ont, ont corné, les taureaux qui ont été graciés, ça, 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 ça a déjà arrivé. Ah oui Pourquoi tu vois, vraiment, le, le sens qu'on a de, voilà, du, du respect de, de l'animal, on n'a aucune rancœur, jamais eu aucune rancœur envers aucun taureau, tu vois. Parce que je comprends qu'ils sont là pour faire... C'est le, voilà. mm. leur, leur, bou, leur boulot, mm. c'est leur instinct. C'était toujours de ma faute, en fait. Si c'est si si moi qui ai commis une erreur, et c'est à ce cause-là que je me suis fait attraper, tu vois. Donc, quand, quand moi, je me fais attraper, par exemple, pour un autre compagnon, c'est le prochain, qui est le torero, qui est, après moi, là, en ordre d'ancienneté, mais qui doit, qui doit tourner le taureau
0: et, et peut-être mettre fin à sa vie ou pas, ou le gracier, je ne sais pas, ça dépend. Et, – et, 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 donc, et donc, le, le, le taureau passe à, à, au, torré, au matador d'après, c'est ça, en gros ?– Ouais. – Quand tu es sorti
1: ?– On a un ordre d'ancienneté, parce que c'est qu'on respecte énormément la, la hiérarchie, l'ancienneté, tu vois, on a… Voilà, c'est euh, des valeurs un peu militaires, on va dire, tu vois. Et, euh, et bien sûr, selon la, selon la date de ton alternative, le jour où tu es devenu ton professionnel, tu as une ancienneté de, de, dans, dans la catégorie. Et, et, et voilà, c'est là, là où tu vas en premier, en second en troisième dans, dans les cartels. Les
0: gens de podcast. Et alors, en, en, en France, euh, j'imagine que tu suis un peu les lois, l'évolution des lois, etc., ou mmh. des propositions de lois. Ouais. Euh, en 2022, il y a une proposition de loi de la part de la, de la France Insoumise portée par Émeric Caron, mmh. euh, qui, qui, qui est député aujourd'hui pour abolir la, la, la Corrida en France. Elle a été retirée le 24 novembre 2022. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette loi Est-ce que tu as suivi, le, le, tu suis les débats euh,
1: ben, Moi, j'ai suivi ce, cette proposition de loi très intensément et les débats aussi de manière très intense parce que c'était la, la première fois dans l'histoire de la tauromachie qu'une loi anti-taurine arrivait au, au Parlement. Tu vois Donc C'est quand même quelque chose d'inédit pour nous parce qu'on nous a toujours euh, dire, respecté comme, ben, comme un peuple avec une culture, euh, une identité très profonde et, et très à, et très à nous tu vois et, et c'était quand même un peu euh, on va dire, pas drôle mais, mais pff, désolant de voir un, un gars qui qui n'a jamais qui a jamais mis les pieds hors de Paris qui n'est jamais venu voir un élevage de braves, qui n'est jamais venu voir un corrida qui a jamais parlé avec un éleveur avec un torero qui veuille nous supprimer notre liberté tu vois qui veulent nous dire comment on doit vivre c'est vraiment bon, on en fout quand même des gens des gens qui sont jamais sortis de, de la ville qui n'ont jamais mis un, un pied dans, dans, dans la dans la Camargue qui n'ont jamais essayé de comprendre notre, notre mode de vie, tu vois, et nos cultures. En gros, qui, tu dis que c'est des qui, gens qui ne connaissent pas, qui connaissent pas, qui, qui, pas, qui leur... sont complètement euh, et qui sur, sont, déconnectés de tout ça. Qui surtout sont des antispécistes et qui, euh, qui sont déconnectés de, de la réalité et, de, et des cultures qu'il y a dans, dans le reste du, du pays, tu vois. Ils veulent aseptiser complètement le peuple français. Tu vois, ils veulent créer une manière de penser unique. Ils veulent euh, adoctriner presque, presque tout le monde pour pouvoir bah, bah mieux, euh, bah mieux bouger le peuple, tu vois. mieux... Euh... Le mieux, mieux les manipuler, mais les contrôler, tu vois. Ce genre de personnes-là, c'est très dangereux, ce genre de personne. Il faut faire très attention avec eux parce que leur fond de le penser S Ils veulent que tout le monde pense pareil, en
0: gros, c'est ça que tu veux
1: une, une nation aseptisée, que tout le monde pense pareil et que... et c'est complètement le, à l'envers. Moi, je pense que, que grâce aux différentes cultures, c'est ce qui conforme un pays, c'est ce qui fait la nation, en fait, tu vois. Pour moi, c'est très important qu'on respecte ça, cette culture qui est, qui est exceptionnelle. Vraiment, parce que ça fait des décennies et des, des générations et des générations où ça ça se perpétue, tu vois, le, la tradition machique c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire et ça, une magnificence telle que ce serait très difficile de concevoir la vie maintenant
0: sans taureau. Sans taureau. Tu sans vois. Et j'ai pris les chiffres pour que vous compreniez. Il euh, y a 200 000 personnes environ qui vivent de la corrida en Espagne euh, et ça rapporte 4 milliards d'euros par an, donc c'est un gros business.
1: Directement, 200 000 personnes directement, tu penses parce qu'indirectement, il y a énormément de Encore de plus que qui... ça ouais, encore plus que ça. J'ai
0: pris les chiffres euh, ouais. qu'il y a en ligne, etc. Après, mmh. effectivement, tu as des chiffres Moi, qui sais sont sais. très différents, mais c'est pour ça que je voulais en parler mmh. avec toi. Ouais. En tout cas, ça représente quoi qu'il arrive, beaucoup de gens. Qu'est-ce qui se passerait si demain, la corrida était, était abolie en France ou... ou en Espagne,
1: du coup ah bah, Ce serait euh, pfff, un changement profond. Déjà. déjà, si la corrida est abolie, tout tombe derrière. Toute, euh, toute forme d'utilisation, on va dire, comme je t'ai parlé avant animal, tout tomberait. Alors, on serait dans un monde bah, complètement animaliste où, où ce serait presque la jungle, tu vois Ce serait presque la jungle puisqu'on n'aurait plus le droit d'utiliser les animaux, de... on mangerait plus de viande, je pense. Je ne sais pas ce qu'on qu ferait si la corrida tombe, tu vois Mais c'est le début de la dégringolade de, de toutes les autres cultures, tu vois Parce qu'on nous priverait réellement de, de, notre, de notre liberté. Je ne saurais pas quoi faire, franchement, si, si je ne serais, si serais pas taureau, mais je peux te parler d'abord de l'animal, tu vois Qu'est-ce qu'on ferait avec ces 170 000 taureaux entre la france et l'espagne qu'est ce qu'on fait avec ça ces 170 000 taureaux faudrait, 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 faudrait les tuer Oui, les tuer et les manger les tuer les manger puis après on garder une dizaine pour les mettre dans les dans, dans, un, dans un magnifique zoo comme des lions tu vois ce serait complètement idiot puisque ce serait plus du tout rentable de produire euh, d'élever de, des taureaux
0: braves tu vois ça t'arrive dans la rue parce qu'on parle souvent des haters des mecs qui écrivent sur internet et puis ouais. finalement ça t'arrive dans la rue d'avoir déjà des débats D'avoir eu des débats avec des mecs qui, qui, qui n'aiment pas la corrida ouais. et Qui te le disent frontalement ou c'est rare Non, non, ça arrive très souvent. Ça arrive Ça arrive très souvent, ouais.
1: ouais D'ailleurs, bon, c'est pas quelque chose que je... Enfin, quand je connais une personne, je dis pas en premier, tu vois, je suis torero, tu vois, je me présente comme Adrien Saleng, tu vois, je suis quelque chose... Voilà, c'est ma profession, mais... mais je le prends pas en avant, tu vois, tout, tout le temps, tu vois, quand... on Tu marches pose... pas avec ton
0: habit de lumière quand non, tu Non, exactement, Goku. tu vois, euh, <rire> si on pose la
1: question, bien sûr, je sais ce que je fais, je, vois, je suis... Je suis fier de mon métier, putain, je suis fier de mes traditions, de, de ma culture et de, et de ce que représente tout ça, tu vois. Et oui, j'ai eu beaucoup de débats, autant pro et contre, tu vois. Et quand, et quand je suis tombé avec une personne qui est vraiment anti-taurine, bah, bah ouais, bah j'essaye de, de lui expliquer un peu pourquoi on fait ça. Parce que la plupart du temps, c'est de la méconnaissance, tu vois. Il y a, la plupart des gens ne, ne connaissent pas du tout ce qu'est ce qu la tauromachie, le monde des, des taureaux et, et comment ça fonctionne. Donc euh, la plupart du temps, c'est les gens qui ont, qui ont beaucoup de préjugés, d'abord sur ça et surtout tout, <rire> et, et, et pas d'idée vraiment fondée sur, sur ce que c'est. Donc il faut d'abord enlever toutes, toutes ces utopies, toutes ces idées qui sont, qui sont préconçues, qui ne sont pas vraies, pour ben, rétablir la vérité des, des choses. Et surtout après, bien sûr, les inviter à, à venir voir tout ça.
0: En Espagne, ils disent 84% des jeunes sont contre la tauromachie. Est-ce que tu le ressens 84% des jeunes Non, ouais. je ne pense pas du je, tout. Dans un, do, dans un documentaire, euh, ouais. je ça sur, sur, sur YouTube, j'ai regardé sur une grosse chaîne de télé qui avait diffusé ça, il dit ce chiffre-là, est-ce que, est -ce que as l'impression que c'est plus âgé, la tauromachie, aujourd'hui, un enjeu pour vous de, de faire venir des jeunes mmh.
1: ben Moi, dernièrement, dans les arènes, je vois que les, les gradins sont remplis d'énormément de, de, de jeunes. Hein. C'est quelque chose qui, qui, voilà, qui, qui intéresse beaucoup de monde. Ça, ça, c'est dur, bien sûr, à, à comprendre, mais de plus en plus, je vois des, des personnes jeunes qui sont dans les gradins. Je sais pas pourquoi la, la tendance est peut-être en train de changer maintenant. Ça, ça... Ça, ça rage, les publics rajeunissent et c'est très important pour, pour la continuité du, du spectacle, tu vois. Je sais pas, non, je pense, pense que c est, c est, ces numéros, ils sont peut-être pas, pas vrais, je sais pas. Ouais, et Après, et... on pense que, que tu m'as parlé aussi que c'est quelque chose d'ancien, mais moi, je, bah, bien sûr que c'est une tradition très ancienne, mais je pense pas que ce soit euh, pas en accord avec, euh, avec, euh, avec, euh, avec les jours qu'on vit, tu vois. Je pense que c'est quelque chose de, de très moderne, parce que justement on repêche des pleines de valeurs qui n'existent plus aujourd'hui, ou qui sont en désusage dans la société tu vois, comme le respect, le sacrifice, euh, la mort, tout donner de toi-même, le respect euh, aux hiérarchies, aux traditions, aux cultures, ce sont des, des valeurs qui se perdent aujourd'hui. Et, et je pense que c'est moderne parce que ça rappelle tout ça. Et c'est un peu un sentiment d'avant-garde aussi, puisque ça, ça casse avec euh, la, la mode qu'il y a en ce moment tu vois, du, de la bien-pensance et de jamais sortir des moules préconçus. Tu vois. Oui, tu disais de ne pas être aseptisé. Exactement. En gros. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ben, De pouvoir continuer à, à vivre ma passion et ma profession intensément comme je le fais maintenant et pouvoir continuer à être libre, à nous exprimer librement et à, et à vivre notre vie comme, comme, bon, comme bon nous semble. Il y,
0: y a des classements de toreros dans le monde
1: Oui, il y, y a des classements qu'on appelle ça l'escalafone. Moi, en France, l'année dernière, j'étais le numéro un des toreros français, celui qui a le, le plus toré et qui a le plus triomphé. Donc, ouais, chacun okay, a, bravo. a une classe et tout ça.
0: Et après, il y a des classements mondiaux c'est ça. Aussi. C'est ça. Ouais. C'est par pays après c'est monde. Par pays par monde. Et monde hein. t'es combien tu sais ou pas? Je euh, je saurais pas te dire ça je sais pas du tout comment
1: je suis dans le monde. Ah c'est vrai <rire> je sais pas. <rire> si les numéros on s'en fout un peu enfin c'est pas qu'on s'en fout mais euh... ah, les, numéros, les numéros pour nous c'est vraiment quelque chose de secondaire ce qui nous intéresse enfin moi comme taureau ce qui m'intéresse plus c'est le sentiment que que j'ai et cette relation que, que j'ai avec le taureau qui est, qui est très profonde et qui taureau et un taureau c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire de, de transcendant et surtout d'unique.
0: Tu serais d'accord pour qu'on fasse un jour un débat où on se mette justement avec quelqu'un qui n'aime pas la corrida mmh. et qu'on discute Et encore mieux, je suis en train de penser, euh, au fur et à mesure, en direct et tout, mais est-ce qu'on pourrait se faire euh, une, une journée où on t'accompagne avec un anti-corrida ouais, dans une corrida Et que comme ça, vous pouvez avoir un vrai débat. Et moi, je vous laisserai, j'animerai évidemment le débat pour... Mais par contre, je veux pas de clash. Hein. Je veux juste un débat intéressant, intelligent, et essayer de juste de, de comprendre l'autre, sans le sans le juger. J'aimerais bien. Je, je pense que ça peut être assez intéressant. Ça peut être très intéressant. Et moi, je suis totalement ouvert à à faire ça. Ok. Enfin, je trouve ça une très bonne idée d'ailleurs. Bah, je vais essayer de trouver. Si jamais dans les commentaires, ça vous chauffe. Euh, si euh, d'ailleurs, si vous voulez dire ce que vous avez pensé de, de l'émission, de tout ce que nous a expliqué Adrien. Euh, si, ça, si ça vous intéresse, dites-nous en commentaire et si ça vous intéresse de venir sur le plateau, de venir à une corrida avec, avec nous, je, mmh, moi, je viendrai aussi pour qu'on assiste à la même chose. Je m'asserrai à côté de quelqu'un anti-corrida, ouais. qui est très anti-corrida, pour, pour, pour comprendre et, et on peut après se retrouver sur un plateau pour, pour débriefer.
1: D'accord, Et je t'inviterai aussi à découvrir éle un élevage de taureaux braves. Comment on vit un taureau avant, tu vois bah, il faudra faire ça la même journée, faire on fera ça, ouais, une fin, ou deux tu ouais. vois. Mais, mais vraiment comprendre le fonctionnement et, et surtout pas se, se limiter aux deux heures de spectacle qu'est la corrida. Tu vois, voir l'avant et la vie surtout de, de cet animal qui, qui est passionnant. Tu vois. Merci beaucoup, Adrien. Merci à toi. Merci d'être venu jusqu'à nous. C'était un plaisir
0: aussi de t'avoir. Euh, si jamais vous voulez continuer, de vous abonner à, à tous nos réseaux. Merci d'être de plus en plus nombreux. Je mets les réseaux d'Adrien Saling juste en dessous, en cliquant, si vous voulez le retrouver sur sur Instagram. J'ai vu que tu étais sur, ouais. sur Insta notamment. Euh, bah, vous êtes les bienvenus. Merci d'être de plus en plus nombreux, les gars.